0: Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de las oportunidades derivadas de los cambios. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de las oportunidades derivadas de los cambios. ¿Y a qué viene esto? Bueno, si recordarán algunos de ustedes, en el mes de abril realizamos el evento UpDate la cita con las oportunidades y nos dedicamos a hablar de eso, de cómo identificar oportunidades de negocio o para el negocio. Y una de las eh, vías que yo sugerí fue centrarnos en el análisis de las cosas que no están funcionando bien, para lo cual compartí una encuesta de calidad de 35 servicios y los peores de la lista eran aquellos en donde había más oportunidades de negocio, porque si las empresas lo están haciendo mal, las empresas que ya están en esa industria, entonces eso significa que eso puede representar una gran oportunidad. De hecho, la disrupción tecnológica se da cuando, bueno, hay dos ingredientes que la motivan y uno de ellos precisamente es empresas que brindan malas experiencias. Cuando una empresa brinda una mala experiencia, está abriendo la oportunidad para que, una disrupción tecnológica cambia las reglas de juego en ese sector. Y eh, la otra manera de identificar oportunidades que yo comentaba en este evento update tenía precisamente que ver con los cambios, con las cosas que están cambiando. Que como muchos de ustedes saben, porque me escuchan con frecuencia en las redes o en este mismo podcast, las tendencias del mercado son una manera espectacular de seguir esos cambios, porque las tendencias del mercado, que son? Son cambios en el comportamiento, en las actitudes, en las expectativas de la gente. Es decir, las tendencias del mercado son las que nos permiten identificar cómo está cambiando la gente, su comportamiento, sus expectativas, y eso definitivamente abre una ventana para las oportunidades. Quiero eh, entonces hoy hablar de eso. ¿Qué oportunidades podrían derivarse de estas tendencias del mercado? Entonces tenemos que empezar por recordar las tendencias que hemos estado analizando este año. Eh, ya yo grabé un episodio anterior de Punto Puntovija acerca de ese tema, así que te invito a que vuelvas sobre él. Y si no... Muy fácil, vas a leer un artículo que te voy a compartir en la descripción de este episodio del de podcast, en donde vas a poder leer en un artículo una descripción muy breve de las cinco tendencias, que ahora las voy a mencionar igualmente y voy a comentar algunas oportunidades o espacios de oportunidad que se abren para tu empresa o emprendimiento, pero a lo interno. Así que vamos a empezar. ¿Cuáles son las cinco tendencias de las que hemos estado hablando en el año 2023? Número uno la demanda elástica, es decir, una mayor sensibilidad de los consumidores hacia los precios. Eh, la segunda, preocupación saludable, y la digo así, Adrede, preocupación saludable, porque hay un guión entre pre y ocupación, porque no solamente refleja esta tendencia una preocupación creciente de los consumidores por su salud, sino que esa preocupación se, se ha convertido en en ocupación, es decir, el consumidor se está ocupando, está siendo proactivo por su salud y esto involucra, por ejemplo, la utilización de plataformas digitales, aplicaciones, pero también la incorporación de hábitos saludables en la comida o en la alimentación, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Esa es la segunda tendencia. Vamos entonces, demanda elástica, preocupación saludable. Hay una tercera tendencia muy propia de los periodos de crisis a la que yo denominé a pasarla bien, recordando aquella canción de Elan Chester, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tendencia lo que hace es describir que las personas están valorando el tiempo de ocio, están valorando las experiencias lúdicas, la diversión y eso abre un espacio de oportunidades, no solamente para las empresas que viven en el mundo del entretenimiento, sino también para aquellas que quieren conectarse con sus clientes o consumidores a través de mensajes o comunicaciones que involucren la diversión, etcétera, etcétera. Así que esta es una tendencia importante. La cuarta, consumo pragmático, y que es una tendencia que también fue muy impulsada por la pandemia, en donde el consumidor se dio cuenta que muchas plataformas digitales, sobre todo, le simplificaban la vida. Y este consumidor se ha, ha, se ha hecho más, eh, ha valorado más eh, todas las marcas y las empresas que le están ayudando a hacer las cosas más fácilmente, que le simplifican la vida. Así que por eso hablamos de un consumo pragmático, es decir, un consumidor que valora ese tipo de experiencias o de plataformas o de herramientas que le hacen la vida más fácil. Y la última tendencia de las cinco que hemos estado analizando durante este año 2023 es el Consupreneurship. ¿Qué? El consumidor emprendedor. Esa es la conjunción entre la palabra consumer en inglés con entrepreneurship. Y básicamente lo que nos está diciendo es que hay un consumidor que está buscando compensar su caída en el poder de compra a través de actividades que les permiten generar ingresos adicionales. Fíjense que esta tendencia del consumidor-emprendedor es una especie de, de salida complementaria a la demanda elástica. Es decir, si el, si, la, si el poder de compra está afectado o cae, entonces vamos a tener dos estrategias o soluciones o maneras como los consumidores responden. Por un lado, una mayor sensibilidad a los precios, que hemos descrito como la demanda elástica, pero por otro lado... El consumidor que dice, bueno, yo no solamente bajo mi nivel de consumo, consumo productos más económicos, comparo precios, sino que yo también busco compensar mi caída del poder de compra generando ingresos adicionales. Eh, y eso va a permitir que ese consumidor entonces mantenga ese nivel de consumo o por lo menos que su deterioro no sea tan marcado. Las dos, por cierto, no son excluyentes. Un consumidor un mismo consumidor puede aplicar ambos comportamientos o estrategias en paralelo. Así que esas son las cinco tendencias. Muy brevemente, pero como te dije en la descripción de este podcast, te voy a colocar el enlace del episodio en donde hablamos en detalles de estas tendencias, pero además de un artículo donde puedes leer muy rápidamente una descripción y todo esto apoyado con datos estadísticos de las encuestas que hemos recogido con data análisis y con tendencias digitales. Así que recuerda, demanda elástica, preocupación saludable a pasarla bien, consumo pragmático y con supreneurship o consumidor emprendedor. Ahora, ¿Qué oportunidades? Porque esto es lo importante. Cuando yo analizo estas tendencias, y por cierto, aprovecho de comentarte que ya estamos trabajando en los estudios de mercado que nos van a permitir presentar las tendencias de cara al 2024. Pero eso no va a ser objeto de este episodio de Punto Viz. Eso lo vamos a dejar para uno próximo, porque estas tendencias las voy a presentar en un evento de data análisis, pero de eso te hablaré luego. Por ahora vamos a concentrarnos en las oportunidades que todavía existen y abundan con relación a estas cinco tendencias que hemos estado hablando y que están muy vigentes, como te puedes haber dado cuenta con esa descripción breve que yo hice. Vamos a empezar. Demanda elástica. ¿Qué oportunidades puede haber alrededor de la demanda elástica? Bueno, yo no quiero hablar ahora de los sectores, de ideas de negocios particulares que podemos eh, sacar de esta tendencia, sino de las cosas que tú como compañía puedes hacer o como emprendedor para mejorar tu iniciativa o tu empresa. Porque la palabra clave aquí, a pesar de que hablamos de demanda elástica y eso refleja sensibilidad a los precios, la palabra clave no es precio. La palabra clave es valor. Y por ende, una de las cosas que yo recomiendo con esta tendencia es que tú revises tu propuesta de valor diferenciada. Es decir, ¿por qué los clientes te están comprando a ti versus los competidores? ¿O por qué deberían comprarte? Porque si no te están comprando, probablemente puede ser que tu propuesta de valor diferenciadora o no está agregando valor o no te está diferenciando de los competidores. Así que esa sería una primera tarea que yo recomiendo eh, hacer. Importante también revisar tu portafolio, tu portafolio de productos y servicios, porque si tienes un cliente que está muy sensible a los precios y está buscando marcas más económicas, vamos a revisar cómo nuestro portafolio se conecta con esa búsqueda, con esas necesidades. Y esto es propio de los entornos en crisis. Y una de las recomendaciones que siempre doy cuando estamos en un entorno en crisis es revisar ese portafolio para primero concentrarnos en los productos que realmente nos están aportando, eh, a la rentabilidad y a las ventas, pero también hay que revisarlo para estar seguros de que podemos entonces tener una manera de conectarnos con ese consumidor que está buscando valor, ese consumidor que está siendo muy sensible a los precios. Así que el análisis y el diseño, la revisión de ese portafolio también es una oportunidad importantísima. Obviamente, si hay sensibilidad de precios, mi invitación también es a que estudies la elasticidad de la demanda de tu negocio, de tu mercado en este caso. Es decir, no solamente saber o reconocer si los clientes están sensibles a precios, sino también saber cómo es esa sensibilidad o cómo la podemos medir, que los economistas lo hacemos, a través de la elasticidad a precio de la demanda. ¿Por qué? Porque tú puedes estar generalizando o a lo mejor me estás escuchando. Y, y dice, oye, es verdad, el consumidor está sensible a precio y vas a tomar una respuesta de memoria que es bajar el precio. Y resulta que bajar el precio puede hacer que pierdas dinero porque al final esa caída en el precio no va a compensar este tus ingresos porque no va a estimular la demanda de manera suficiente para que tú tengas mayores ingresos. Entonces es importante que eso lo podamos medir bien a través de estos estudios de elasticidad-precio de la demanda. Así que te recomiendo que eh, lo analices en detalle porque te voy a dar un ejemplo he trabajado con clientes en periodos de crisis y que te, clientes sobre todo empresas de consumo masivo del sector alimentos que tienen un portafolio amplio e incluso que tienen varias marcas y he detectado calculando estos, estos análisis o calculando la elasticidad precio de la demanda que en algunas categorías esa elasticidad es muy alta pero en otras no tanto e incluso en algunas categorías y para algunas marcas esa demanda es inelástica y por ende entonces bajar el precio puede ser contraproducente y perjudicar los resultados del negocio. Así que ahí también por favor presta atención y no tomes medidas de memoria. Así que vamos ahora, te voy a dar un par de recomendaciones más con esta eh, tendencia de demanda elástica. ¿Por qué me detengo aquí? Porque, bueno, sabemos que hoy día esa es una gran preocupación de muchos, un, de, un mercado muy sensible a los precios. Así que estamos concentrándonos allí bastante. Eh, te recomiendo que trabajes mucho el tema de la optimización de los procesos, tu eficiencia, porque también con esta eh, demanda elástica nos concentramos mucho, nos obsesionamos con las ventas. Y ya de eso hablé en un episodio anterior en donde hablábamos con Federico Fernández, un profesor de finanzas de Liesa, acerca de la importancia que tiene este tema de la rentabilidad y sobre todo de cómo gerenciamos o manejamos el efectivo. Así que te recomiendo que es, veas ese capítulo anterior, pero que también, Pongas mucho foco en tu eficiencia. En, y además sabemos que ahí hay un actor fundamental o un protagonista en esos procesos de búsqueda de eficiencia, que es la tecnología. También estuve en estos días en un evento hablando de eficiencias para ganar rentabilidad. Eh, así que ese es un tema muy importante en un contexto como este. Y por último, no puedo dejar de recomendarte que trabajes mucho en tu visibilidad digital. ¿Por qué? Porque un consumidor que es sensible a los precios, es un consumidor que va a comparar precios. ¿Y dónde va a comparar precios? Si no es aquí, en estos dispositivos, en el mundo digital. Así que si este consumidor está buscando una mejor oferta y busca aquí y no te encuentra, estás perdiendo una oportunidad. Así que deberías trabajar en la visibilidad digital. Es decir, Deberías tener un sitio web, no deberíamos hablar de esto a estas alturas de la vida. Pero la segunda pregunta: ¿es tu sitio web buscable, encontrable, por ejemplo, en motores de búsqueda como Google? Entonces, si no, entonces hay que trabajar el posicionamiento en motores de búsqueda, lo que llaman el SEO, así que SEO. Así que, importantísima esa habilidad digital, esa visibilidad digital. Y también, eh, ¿cómo estás en los marketplaces? Porque hoy día. Esta, estos consumidores no solamente buscan en Google y por cierto, el segundo buscador que es YouTube y donde los más jóvenes utilizan mucho esta plataforma pero también están los marketplaces si tú estás en un negocio en donde vendes a través de medios digitales o que tienes productos, entonces deberías de ver cómo estás en Amazon cómo estás en MercadoLibre.com, etcétera, etcétera así que esas son algunas oportunidades de temas en donde hay que focalizar la atención para esa primera tendencia vamos a ver preocupación saludable o preocupación saludable. Así que, bueno, yo creo que allí, más allá de, bueno, para todas las empresas de alimentos, que obviamente hay una gran oportunidad de desarrollar rubros alimentarios o alimenticios que tienen que ver con la salud, etcétera. Eh, y, y obviamente esto aplica no solamente a empresas fabricantes de alimentos, sino también restaurantes, etcétera, etcétera. Pero aquí, por cierto, la palabra clave cuál es. Bienestar. Y el bienestar no solamente es físico, sino también puede ser un bienestar de que, te, que involucra la mente. Y sabemos que uno de, las, de, las, de, de los dolores de este siglo XXI son las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión que están protagonizando muchas de las emociones que están eh, viviendo las personas y que nosotros lo medimos a nivel de América Latina con el estudio del consumidor digital de tendencias digitales. Así que eh, allí yo te diría o te recomendaría un par de cosas que van más allá de lo obvio que es todo esto que estamos hablando. Uno, bueno, la caridad empieza por casa. Así que si hay preocupación saludable, los colaboradores de tu compañía son los primeros que van a estar preocupados por su salud y van a querer ocuparse. Y allí te invito a que tomes en cuenta iniciativas de bienestar corporativo, bienestar corporativo. Es decir, empezar el trabajo de bienestar por tus propios trabajadores, por tus propios colaboradores. Porque ya lo hemos dicho aquí anteriormente, un colaborador feliz impacta en un cliente feliz, en un cliente satisfecho y más aún en un cliente leal. Así que el bienestar corporativo puede conectar muy bien con esta tendencia, pero de puertas adentro de tu compañía y eso puede generar resultados que van a impactar el, de, el, el desempeño de tu empresa. En rentabilidad, ¿por qué? Porque si fidelizas clientes, vas a retener clientes y eso se traduce en una mayor rentabilidad. Así que esta es una recomendación que considero importante. Y la otra es que tienes que saber que los consumidores más jóvenes, sobre todo la generación Z, es un consumidor que es muy sensible a los temas que tienen que ver con la responsabilidad de las marcas, la inclusión, los derechos civiles, el medio ambiente. Entonces, yo recomiendo que tu compañía no solamente se enfoque en los qué, que son los productos, o en los por qué, eh, mejor dicho, o en los cómo que son los procesos, sino que también analice el por qué. Y ese por qué pasa por definir un propósito. Así que te invito a que, ¿por qué no? Ahorita que estábamos eh, leyendo mucho en las redes sociales de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿por qué no tomar uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y vincularlo a tu actividad por ejemplo, ¿qué actividades que realiza tu empresa generan externalidades negativas? O ¿en dónde puede haber tensiones con tus consumidores, con tus clientes? Porque, por ejemplo, eh, tú generas algún tipo de subproducto que puede ser dañino al ambiente. Y allí eso puede dar pie para que tú te enfoques y definas un propósito que busque compensar eso que tu marca está haciendo y que no está tan bueno. Y, por cierto, coloqué un video que a mucha gente le encantó que habla de eso, de la madre tierra y los temas de sostenibilidad. Lo puedes ver en mi cuenta de Instagram, en Carlos Jiménez Net. Y esta recomendación gira en torno a eso. Así que vamos a pasar a la tercera eh, tendencia, que es a pasarla bien. Es decir, vamos a pasar a pasarla bien. ¿Qué significa esto? Que eh, aquí la palabra clave, si estamos hablando que la gente está valorando eh, la gratificación, el entretenimiento, la diversión, entonces, la palabra clave, ¿cuál es aquí? Experiencias. Es decir, cómo tu marca es capaz de crear experiencias divertidas, experiencias que creen felicidad, experiencias que sean memorables para tus clientes. Y, por cierto, por ahí viene un episodio de Punto vista que estamos ya agendando para hablar con alguien acerca de este tema del Customer Experience y todo este tema de cómo podemos crear experiencias. Ya yo tengo una conferencia sobre eso que he dado en varios países de América Latina y quiero conversar con algún experto en este tema para profundizar y para generar esa discusión. Pero en esta tendencia, la palabra clave precisamente es experiencia. Y allí te recomiendo que, fíjense que nuevamente, puertas adentro. Oye, revisa tu cultura corporativa. ¿Qué tanto se está divirtiendo tu gente en tu compañía? ¿Qué tanto estás creando experiencias para tus colaboradores que sean experiencias agradables? Eh, y yo digo que lo primero que deberíamos hacer es desarrollar una cultura corporativa de a pasarla bien. Así que puertas adentro. Por cierto, uno de los valores que nosotros definimos en data analysis es la diversión. Uno es la curiosidad porque somos investigadores de mercado y nos interesa mucho aprender, descubrir cosas. Pero también la diversión porque el trabajo hay que disfrutarlo, así como yo que estoy aquí grabando este episodio de Punto bis pero me estoy divirtiendo un montón porque me encanta hablar de estas cosas que estoy estudiando y que quiero que tú conozcas y que sobre todo las apliques en tu negocio para beneficio y crecimiento de tu empresa. Así que vamos entonces a promover esa cultura, a pasarla bien. Vamos también, si estamos hablando de experiencia, yo te recomiendo que eh, pienses un poco en cómo puedes crear comunidades alrededor de tu marca. Hay empresas que lo hacen muy bien y allí te recomiendo un libro de Seth Godin que habla de las tribus. Entonces, cómo tú puedes conocer tus tribus y cómo tú puedes entonces trabajar en el desarrollo de comunidades que obviamente hoy día podemos aprovechar estas plataformas digitales de manera espectacular eh, de, y, y crear esos espacios en donde tus clientes pasan de ser clientes satisfechos a ser clientes leales, pero más aún a embajadores también de tu marca. Así que, bueno, y, y la oportunidad más importante que la dije al principio, pasa por crear experiencias memorables para tus clientes que al final se traduzcan en clientes leales, en clientes embajadores de tu marca y lo cual va a impactar tu rentabilidad. La cuarta tendencia, consumo pragmático, bueno, definitivamente la palabra clave cuál puede ser sino la digitalización. Porque muchas de las cosas prácticas que hacemos las hacemos con aplicaciones, con plataformas digitales. Así que te invito a que tú analices el Customer Journey y puedas ver dónde están los puntos de contacto, dónde hay puntos de dolor y cómo aplicando la tecnología. Y estas plataformas digitales puedes mejorar esa experiencia. Por ejemplo, un chatbot podría ser una manera de facilitarle la vida a los clientes que tienen una queja o que quieren aprender a cómo usar el producto. Y eso puede ayudar muchísimo a, a simplificarle la vida a tus clientes. Así que piensa en eso cómo la tecnología puede ser una herramienta. Y, por cierto, aquí ahora les voy a recomendar un libro que vamos a analizar en un próximo episodio de Punto Vis que yo estoy leyendo ahora, eh, pero eso lo vamos a dejar un poquito para el final, que ya se acerca, por cierto. Pero entonces te recomiendo eso, que analices el Customer Journey y veas cómo, qué oportunidades hay allí para la transformación digital de tu negocio y sobre todo para la aplicación de herramientas tecnológicas que te permitan mejorar ese proceso. Eh, y piensa un poquito en la estrategia única no lo pienses solamente como un tema de lo digital, de cómo estamos en lo digital, sino también cómo eso digital interactúa con la experiencia presencial. Si es que tienes una tienda o tienes un espacio en donde los clientes están yendo a comprar o interactuar con tu empresa. La última de las cinco tendencias el consumidor emprendedor, con supreneurship. Y bueno, allí, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, el tema de propósito, que ya lo hemos mencionado, eh, fíjense que ahí volvemos puertas adentro en a pasarla bien, puertas adentro era crear una cultura de a pasarla bien con tus colaboradores. En bienestar era el eh, trabajar el bienestar corporativo, puertas adentro. Eh, por cierto, en consumidor pragmático no lo dije, pero puertas adentro podría ser cómo tú puedes crear eh, formas de trabajo flexibles, apalancándote lo digital. Por ejemplo, muchas compañías que satanizan el trabajo híbrido. Bueno, el trabajo híbrido puede convertirse en una manera de cómo tú aplicas puertas adentro o cómo identificas una oportunidad puertas adentro de que puedas puede también simplificar la vida a tu colaborador en algunos tipos de eh, empleos o de, o de trabajos. Pero en el caso del consumidor emprendedor no, no es la excepción. Allí podemos hablar del intrapreneurship. Es decir, cómo tú puedes motivar a que tus colaboradores también se conviertan en emprendedores dentro de tu corporación, dentro de tu compañía, incluso siendo una compañía pequeña y que ellos puedan aportar ideas, puedan participar en la creación de nuevos productos, procesos, modelos de negocio. Pero recuerda, debes incentivar eso. Eso no debería ser algo que va a surgir de manera espontánea, sino que tú tienes que, primero, desarrollar las capacidades. Segundo, empoderar a esos colaboradores para que se sientan eh, motivados a hacerlo, pero también capaces de hacerlo porque tú le estás empoderando. Y, por último, estimularlos porque deberíamos de también premiar ese tipo de comportamientos eh, dentro de la organización. Así que, y por último, también, en el tema de Consupreneurship, la invitación es a que evalúes cómo tu compañía puede participar de la economía de las plataformas. Porque la economía de las plataformas, ¿cuáles son ejemplos emblemáticos de la economía de la plataforma? Las redes sociales, Facebook. Eh, plataformas como Uber. En el caso de Venezuela está Ridery, que son plataformas que permiten eh, que una persona que necesita un servicio de transporte pueda contratar un, un, un chofer eh, eh, eso es una plataforma eh, una economía de plataforma las plataformas de delivery una plataforma de e-learning es decir hay muchas formas en donde eh, a través de la tecnología estamos uniendo oferta y demanda entonces pueden ser plataformas sociales pueden ser plataformas de comercio pueden ser plataformas de alquiler como Airbnb de, de, de alquileres de, para alojamiento eh, de compraventa como hemos mencionado el propio Amazon en su marketplace entonces allí te invito a que tú pienses cómo las economías de las plataformas pueden impactar en tu industria, en tu sector pero en este caso cómo tú te puedes aprovechar de eso para eh, también eh, generar o fuentes de ingreso para terceros que puedan prestar servicio para tu compañía o que tú también puedas formar parte de eso, como hace una empresa como Ryder y que está generando empleo, o como Uber, pero que a su vez también está obteniendo un recurso, en este caso el trabajo, a través de la plataforma. Así que pensemos un poquito cómo, sabiendo esa necesidad, que es muy importante, de generar ingresos adicionales por parte del consumidor, podríamos crear allí algún tipo de economía, beneficiosa para nuestro negocio y para nuestra marca. Y bueno, creo que hoy lo dejamos hasta aquí eh, con esto que hemos hablado, oportunidades derivadas de los cambios, pero hoy lo quise enfocar en las oportunidades para tu empresa a lo interno, cómo tú puedes mejorar tu negocio, cómo tú puedes eh, desarrollar capacidades a lo interno, etc. Y voy a cerrar eh, invitándote eh, a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde estoy publicando mi podcast carlosgimenez.biz, pero también si te gusta escucharlo porque lo estás haciendo mientras haces algo, manejas, eh, corres, etcétera, etcétera, lo puedes hacer o cocinas, lo puedes hacer suscribiéndote a alguna de las plataformas de podcasting como, por ejemplo, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estoy en todas esas, las más populares. Así que te invito a que te suscribas porque la ventaja es que así te llegan las notificaciones de nuevos episodios, pero además, sobre todo en estas plataformas, los puedes descargar y así puedes salir y no tienes por qué gastar data de tu teléfono móvil. En un próximo episodio vamos a hablar de uno de los libros que estoy leyendo, pero te voy a anticipar para que te animes si lo quieres ir leyendo. Se llama The Business Case for AI, es decir, el caso de negocios para la inteligencia artificial. Y como lo dice el subtítulo, es una guía para los líderes, para que conozcan cuáles son las estrategias con la inteligencia artificial, cuáles son las mejores prácticas y, sobre todo, lo que siempre nos interesa, las aplicaciones en el mundo real de los negocios. Así que, si lo quieres leer, te invito, escríbeme y yo te voy a compartir los datos detallados del autor. Pero, sobre todo, atento que voy a comentar algunos de los análisis de este libro y en un próximo episodio del podcast. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharme y por verme en carlosgimenez.vis Te esperamos en un próximo episodio de Punto Vis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en bis.